0: Hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dog Men. La fascinación por las criaturas míticas como los vampiros y los dragones la podría tener cualquiera. A fin de cuentas, esta actividad es como un escape de la terrible realidad que viven algunas personas. El problema es cuando se lleva esta pasión hasta la locura y se convierte en la única realidad. Y es cuando sucede la tragedia. Lisa Mary Mandarish nació el 30 de septiembre de 1965 en Norristown, esto en Pensilvania. Hija de una familia de clase media, su vida no fue muy distinta a la de sus compañeros de clase. Lisa era una hermosa chica con cabello oscuro, una personalidad intrigante y una sonrisa amigable a la vista. Aquellos que la conocieron la describieron como una persona centrada, feliz y sobre todo segura de sí misma. En el año del 92 se casó con James Jimmy mandarich y con la ilusión de formar una familia se mudaron a Limerick, esto en Pensilvania. Hay que decir que este poblado siempre se había visto como un lugar ideal para un comienzo fresco y perfecto para criar hijos. Silencioso, seguro y con buenas escuelas a los alrededores, además de un número interesante de interesantes sitios para visitar como museos y atracciones turísticas. Su hija Devon Mary llegó al mundo un 4 de febrero del año del 94 y poco a poco la pequeña familia se veía más feliz que nunca al lograr lo que tanto habían deseado. Lamentablemente su vida se convirtió en una pesadilla en cuestión de minutos cuando se cruzó en el camino de Caleb Fairley, un pervertido amante de lo fantástico y las historias de dragones que sufría de una fuerte adicción al contenido para adultos, o sea no por. Este infeliz y retraído hombre era conocido por algunos por apartarse del mundo real y entrar en el suyo para ponerse a salvo. Nacido el 21 de octubre del año del 73 en good Mills, esto en Pensilvania, Caleb fue el mayor de los cinco hijos de James y Ruth Fairley. Su padre, un farmacista de ingresos, digamos, promedios, y su madre, una pequeña empresaria con su propio negocio, hicieron todo lo posible por sacar adelante su numerosa familia. Trágicamente, en el año del 89, su hermano David, de 4 años, murió a causa de haberse quitado la vida accidental. Lo que se sabe es que había estado jugando con un arma de fuego y esta se accionó, quitándole la vida al instante. Aunque la policía no dictaminó a ningún responsable, se supo que el arma pertenecía al patriarca de la familia. Los vecinos que conocían a los Furley atestiguaron que Caleb y David eran tan cercanos a pesar de la diferencia de edad que este jamás pudo superar su repentina muerte. No existe mucha información acerca de la relación que Caleb tenía con su padre, pero podemos estar seguros por algunos datos que su madre no era muy buena con él. Ruth Furley era una mujer dominante que disfrutaba de tener el control en cualquier situación en la que se encontrara. Caleb era su hijo menos amado y se lo hacía saber a cada momento que podía. Lo llamaba un bueno para nada y le encomendaba tareas complicadas solo para decirle que no podía hacer nada bien. En su etapa de estudiante asistió a la secundaria Upper Marion, lugar en el que según algunos de sus maestros fue un alumno brillante. Tanto así que la misma institución le dio la oportunidad de enlistarse a clases para estudiantes avanzados. Esto no hizo más que alentar la agresividad de su madre al reforzarle a su hijo la idea de que no merecía estar ahí porque era un chico lento y con falta de inteligencia. Lo triste es que además de ser bulleado en su propia casa por la persona que debía protegerlo, también era presa de otros alumnos que se burlaban por su sobrepeso. La manera en la que se vestía y aparte los gustos que profesaba. Y la verdad es que aunque nadie merece un trato así, Caleb era un chico extraño y socialmente incómodo que solía pasar la mayor parte de su tiempo encerrado en sus propios pensamientos. Y como es de esperarse, jamás le hizo frente a los problemas que lo rodeaban en el mundo real. De manera esperada, Caleb tenía y tuvo muy pocas experiencias cuando se trataba de mujeres. Es más, podríamos decir que la única muestra que tuvo fue de los malos tratos con su madre. Pero después de unos años logró conseguir a su primera novia o al menos a la chica que aceptó salir con él a varios lugares a varias citas. Melissa Arcadia lo describió como un joven inteligente con una vida complicada y con un dolor interno que en ocasiones llegaba a externar con comentarios precisos o con reacciones extrañas hacia las mujeres. De acuerdo con este testimonio, era evidente que Caleb no solo era un chico tímido, sino que muy dentro de él una misoginia y una ginefobia se estaba gestando a raíz de la mala relación que tenía con su madre Ruth. Para el año del 92 hubo varios incidentes que patentaron esto con un comportamiento sumamente errático, como por ejemplo el ser acusado por varias mujeres por acoso sexual. Cuando iba a buscar un empleo en restaurantes locales para salir adelante y conseguir dinero, el mundo le recordaba lo malicioso que podía ser, pues varios de sus compañeros de trabajo también solían molestarlo por cualquier cosa. Con este constante comportamiento por casi cualquier persona que conocía, no fue sorpresa alguna que prefiriera pasar su tiempo encerrado en sí mismo y disfrutando de sus juegos de fantasía. El pasatiempo favorito de Caleb era permanecer en su habitación lejos de todos mientras se disfrazaba de vampiro y jugaba a calabozo y dragones una y otra vez. Esta actividad no le hacía daño a nadie y solo le brindaba un poco de seguridad a su triste y afligida vida pero lo que no sabían muchos era que debajo de esa inseguridad y timidez se escondía otra personalidad más destructiva. Bajo su cama almacenaba una colección inmensa de material para aducto, pero de índole más violenta, que utilizaba de vez en cuando como su segundo método de escape de la realidad. Al graduarse de la escuela, continuó su carrera en la Universidad de Westchester, lugar en el que aprendió a manejar computadoras. Sin embargo, antes de concluir su primer semestre, desertó ya que no veía un buen futuro ahí. Y para el año del 95 estaba decidido que lo que más quería era salir lo antes posible de casa de sus padres. Así que un domingo 10 de septiembre de ese mismo año, el sol estaba brillante y Lisa había decidido salir de compras para despejar su mente de las labores de la casa. Su esposo Jimmy estaba entusiasmado por ver un partido de fútbol americano en la televisión, por lo que no la acompañó aquella tarde. Ella simplemente le comentó que llevaría a Devon a una nueva tienda de ropa que había abierto recientemente y que estaba a unos 15 minutos en carro. A eso de las 3 PM salió de la casa y se subió a su Pontiac modelo de 1998 con su hija a bordo y manejó hasta el centro comercial sin imaginarse que la muerte estaba esperando. Más de cuatro horas pasaron y cuando Jimmy comenzó a preocuparse, llamó a su hermano para pedirle algún consejo o apoyo emocional ante la estresante situación, pero lo único que le dijo fue que estaba exagerando y que confiara en que su esposa estaba bien y que pronto regresaría. Ya para las nueve de la noche era más que suficiente para que por fin llamara a la policía y les explicara su situación. Cuando un oficial llegó a la residencia de los Mandurich, la investigación comenzó, Jimmy asustado con un nudo en la garganta le explicó lo que había sucedido, esa tarde su esposa había salido de la casa con su hija y no había vuelto. Luego de un breve intercambio de palabras se dirigieron al centro comercial a la tienda para ver si había rastros de ella y efectivamente en el estacionamiento estaba el Pontiac Rojo de Lisa, pero ninguna señal de su paradero ni de su hija. Al revisar con profundidad el carro, descubrieron que no había indicios de algún robo ni forcejeo, por lo que rápido concluyeron que la mujer se había bajado y que probablemente entró a la tienda. Lo que las autoridades no sabían era que justo en ese preciso momento, un reporte había llegado a la estación. Al parecer, algunos excursionistas habían descubierto algo devastador mientras caminaban por el Parque Nacional Valley Fork en Kings of Prussia. Lo que comentaron es que iban por un sendero al pie de un terraplén, a unas 50 yardas por encima del sendero principal, y que ahí vieron el cuerpo de un bebé abandonado en medio de las hierbas y el pasto. También reportaron que por el tipo de sendero, lo más probable es que un carro arrojó el cuerpo mientras conducía. Cuando llegaron los forenses se percataron de que presentaba moretones en el cuello y en la parte posterior de la cabeza, claros indicios de golpes contundentes. El hermano de Jimmy, John, aceptó ir al hospital para confirmar si se trataba de demon o no. Lamentablemente era ella. La autopsia reveló que no solo tenía golpes, sino que quien quiera que haya sido el homicida la había estrangulado con sus propias manos. Dicho esto, hay que recordar que solo se trataba de una niña de un año y medio. Los investigadores que revisaron la escena con la esperanza de que hubiera alguna pista del responsable no pudieron recibir nada. Ni fibras ni cabello pudo ser encontrado en el lugar de los hechos. Naturalmente, como sucede en este tipo de casos, lo primero es dudar de los familiares directos. Aunque Lisa no había sido localizada para este momento, se sospechaba pues lo peor. El investigador principal, el teniente Richard Piffold, al principio tuvo sus sospechas de Jimmy luego de que supo que no había sido él el encargado de identificar el cuerpo de su hija en el hospital, añadiendo que esto no era muy común en sus más de 20 años como detective en crímenes de homicidio. Pero, finalmente, los familiares de Lisa insistieron en que Jimmy amaba tanto a su esposa y a Devon o a Devon que sería incapaz de hacerles eso. Además, los vecinos pudieron confirmar que durante todo ese día el carro de Jimmy estuvo estacionado afuera del domicilio y que no salió para nada. Así, sacando a un posible sospechoso de la lista, solo les quedaba seguir investigando y hacer todo el esfuerzo que estuviera en sus manos para atrapar a tan horrendo criminal capaz de lo peor. Lisa, que para el 11 de septiembre todavía no aparecía, ocasionó que las autoridades organizaran una inmensa búsqueda protagonizada por helicópteros, más de 100 oficiales y hasta caninos entrenados. Mientras tanto, algunos detectives estaban preguntando a los dueños de las tiendas cercanas con la esperanza de que alguien haya visto a Lisa aquel día. Y para su sorpresa, una mujer testificó haberla visto entre una boutique de ropa para niños llamada Joy Kids in Mind con esta... Entonces, nueva pista, pudieron confirmar luego de una plática con la cajera del lugar que tanto Lisa como Devon estaban vivas a eso de las 3.39 de la tarde. Además, encontraron la tienda que estaba a nombre de una mujer llamada Ruth Furley y lo más importante, que su hijo Caleb Furley había trabajado ese domingo en que la desaparición sucedió. Casi de inmediato, los oficiales lo llamaron para preguntarle si había visto a una mujer joven y a su hija ese domingo, pero él negó esto y no proporcionó más información al respecto. Con tantas sospechas y con tan pocas respuestas, los detectives no dejaron pasar más tiempo y se aferraron a la única pista que tenían hasta ahora. Días después, citaron a Calé para una entrevista y ver si podían sacarle algo. Cuando lo vieron en persona, notaron algo muy extraño. Estaba usando maquillaje para tapar algunas heridas en su rostro. En el momento en que los detectives le pidieron amablemente que se limpiara la cara, pudieron ver todos los rasguños que tenía. La excusa que dijo es que había estado en un concierto la noche anterior en un club nocturno de Filadelfia llamado Dacilium y que durante una de las canciones estuvo atrapado en el baile y que fue golpeado por varias personas. Obviamente, los investigadores no creyeron ni una sola palabra. Lo curioso es que era muy evidente que aquellas marcas en su cara eran de uñas humanas. El primer paso fue revisar la casa de Caleb con una orden. En su cuarto encontraron toda la parafernalia, trajes y juegos relacionados con vampiros y dragones, además de la gigantesca colección de material para adulto escondida en su cama. Según los especialistas, esta conducta nada sana, obviamente, les decía que el probable sospechoso tenía un comportamiento sexual desviado pues el 90% del material para adultos que consumía era de naturaleza violenta y poco común. En el domicilio también encontraron una playera con un dibujo de una mujer siendo mordida por dos personas que se asemejaban a un vampiro. Hay gente allegada al caso que asegura que uno de los motivos principales de Caleb en la participación de este crimen es que estaba tan obsesionado con la idea de encontrar una mujer con características similares que cuando lo hizo, no desaprovechó la oportunidad. Luego de revisar el apartamento, también inspeccionaron la tienda en la que trabajaba y para su sorpresa, pudieron descubrir que en los vestidores del local había diminutos huecos en las paredes para espiar a las clientas desde otra de las habitaciones. Utilizando toda la experiencia de años y años de investigación, los detectives usaron la luz ultravioleta para detectar cualquier fluido o material corporal que les diera más información y lo que encontraron fue el paso en la dirección correcta. La luz ultravioleta identificó manchas en la alfombra que dieron positivo a la saliva de Devon. También había manchas de semen a varios pies de distancia que coincidían con la muestra de sangre tomada de Caleb Furley. Sin embargo... Siendo sinceros, esto no probaba para nada que Caleb en efecto le había quitado la vida a la madre de familia y a su hija. Lo único que probaba era que habían estado en la tienda aquel domingo. Estaban 99% seguros de que las marcas en el rostro del presunto culpable pues era el resultado de una lucha con Lisa, pero para demostrar esto tenían que encontrar su cuerpo primero. Lo inesperado es que cuando los oficiales le dijeron a Ferly lo que habían encontrado en la tienda, este hizo un movimiento que jamás habrían esperado. Esperando con tanta presión confesará su implicación y les contará más sobre lo sucedido, Caleb simplemente les dijo que si ellos le aseguraban que no le darían que no le darían cuello la pena capital, los conduciría al cuerpo de Lisa. De un segundo a otro, no solo tenían toda la información que necesitaban, sino que también tenían la confesión del culpable. La verdad es que la evidencia que tenía no era suficiente como para arrestarlo y aparte acusarlo de homicidio, pero lo que sucedió fue que estaba este chico tan asustado de perder la vida que prefirió soltar toda la sopa y evitarse el dolor. Así, el 12 de septiembre del año del 95, el ahora culpable guió a los detectives a la escena del crimen a tan solo 8 kilómetros de donde el cuerpo de Devon fue localizado. Lisa fue encontrada detrás de un parque industrial cerca del club que Caled frecuentaba. Estaba sin ropa de la cintura para abajo y en la parte superior solamente tenía un top que cubría la mitad de sus pechos. También estaba dispuesta de una manera poco convencional, es decir, de forma sugestiva o sexual, con las piernas separadas y boca arriba. Luego de que los investigadores forenses llevaran a cabo la autopsia, vieron que las manos de Lisa estaban destruidas, las uñas estaban llenas de sangre y rotas por completo... Tenía varias heridas a lo largo del cuello y presentaba cinco costillas rotas a causa de que su agresor se había arrodillado en ella para inmovilizarla. Supusieron que después de que Lisa luchó con todas sus fuerzas con tal de proteger a su hija, fue estrangulada para luego ser abandonada en una zanja una vez fallecida. Los expertos dictaminaron que de acuerdo con todas las pruebas que se hicieron, era muy probable que el agresor haya abusado de Lisa, pero en cuanto a Devon, no se conoce información al respecto. Además, si todo esto no era suficiente, también pudieron relacionarlo a la víctima con unos cabellos que fueron encontrados en su aspiradora y confirmaba que había estado cerca del agresor. Caleb Furley fue arrestado bajo los cargos de homicidio, pero una vez enfrente de la ley, curiosamente se declaró no culpable a pesar de haber confesado conocer el paradero de Lisa. El juicio comenzó el 10 de abril del año del 96. Los cargos incluían asesinato en primer grado y dos cargos más por abuso. Los fiscales se dieron a la tarea de pintar a Caleb como un pervertido adicto al no porque vio en Lisa la culminación de sus fantasías más malvadas. Con esto trataron de hacer un recuento de los hechos para poder esclarecer todo. Ese domingo 10 de septiembre cuando Lisa y su hija entraron a la tienda de ropa, Caleb les puso el ojo de inmediato. Una vez que les dijeron a los demás clientes que estaban a punto de cerrar, se cercioró de que no hubiera nadie más que sus víctimas. Así fue a la puerta principal y la cerró con llave. Después acorraló a Lisa y la golpeó con lo que se cree fue un objeto lo suficientemente contundente para derribarla. Cuando trató de abusar de ella, se defendió con todo lo que pudo, arañándolo, golpeándolo y escupiéndole en la cara. Gritó y lo pateó con la poca fuerza que tenía mientras la estirulaba con las manos, hasta que dejó de respirar. Lo peor es que después se levantó e hizo lo mismo con la niña. Totalmente frustrado de que no pudo consumar el abuso como se lo había imaginado en su cabeza, se limitó a tocarse y pues eyacular como último recurso. Luego sacó los cuerpos y los metió en la cajuela del carro y se deshizo de ellos uno por uno. Primero aventó a la bebé, después manejó hasta la locación en la que encontraron a Lisa y la dejó ahí. Actualmente, Caleb sigue preso y por lo que pude investigar es imposible que vuelva a la, vida, eh, a la vida en población. Todas sus apelaciones por un nuevo juicio han sido rechazadas. La última fue en el año 2012, que fue denegada en solo horas. Lisa y Devon fueron conmemorados y enterradas juntas en el mismo ataúd en el cementerio de San, Pat de San Patricio, en Norristown, esto en Pensilvania, en Estados Unidos. En el año del 98, exactamente ya dos años después de lo sucedido, construyeron un parque de juegos en honor a las víctimas. Si alguna vez has estado por esta zona, definitivamente vale la pena echarte una visita y que me dejes tus comentarios aquí abajo a ver qué tal está, pero... Igual, de igual forma es un hermoso tributo a dos personas cuyas vidas se vieron truncadas demasiado pronto si te gustó este video no olvides seguirme en TikTok que me encuentras como Pepe Misterio y ahí estoy subiendo cerca de 3 a 4 videos diarios y pues puedes ver contenido como paranormal unos cosas de misterio y ahí lo que se me vaya ocurriendo chécame estoy como Pepe Misterio fluye en tu día con el desodorante Dogmen Hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Top Men. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.